0: Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante. Pour vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux... J'ai créé un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagi.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les six raisons qui peuvent expliquer que tu n'arrives pas à trouver de clientes sur Instagram si tu es professionnel du bien-être. Alors tu risques très certainement de te reconnaître dans une ou plusieurs de ces situations. Si c'est le cas, pas de panique car la première étape finalement pour pouvoir t'améliorer et rectifier le tir, c'est d'en prendre conscience. Et comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, après cet épisode, tu seras en mesure d'adapter ta communication sur Instagram pour qu'elle soit plus efficace. Alors, la première raison, c'est que tu veux aider tout le monde où ta cible n'est pas claire. En fait, quand on veut aider tout le monde, ça vient souvent d'une peur de rater certains clients ou d'une envie vraiment profonde bah, de pouvoir aider tout le monde. Mais quand on veut aider tout le monde, finalement, on n'aide personne parce que tes potentielles clientes ne se reconnaissent pas dans ton message. Tu es trop généraliste. Et si tu es trop généraliste, personne n'achètera chez toi. Donc, mon conseil, ça va être vraiment de te nicher. Donc, euh, nicher, ça veut dire se spécialiser sur euh, un type de personne, sur une problématique en particulier, euh, sur une méthode, sur euh, une thérapie. Vraiment, c'est ce qui va te permettre de te démarquer. Et surtout, si tu débutes, c'est vraiment un conseil que je donne et que je redonne aux débutantes que j'ai moi-même appliqué à mes débuts. Quand on a beaucoup d'abonnés, quand on a une grosse communauté, quand on est un peu euh, reconnu en tant qu'experte de notre thématique, là, on peut élargir un petit peu nos horizons, s'adresser à un peu plus de personnes. Mais vraiment, quand on débute, il vaut mieux se spécialiser par exemple, si tu es thérapeute et que tu veux euh, aider les femmes euh, qui font des crises d'angoisse, qui souffrent d'anxiété, c'est une super niche. Et en fait, les personnes qui vont tomber sur ton profil et sur tes postes, si elles souffrent d'anxiété ou de crise d'angoisse, elles vont immédiatement s'identifier à ce que tu dis. Elles vont se dire, ben voilà, c'est une personne qui est spécialisée là-dedans, donc elle peut m'aider. Tandis que si tu dis, ben j'aide les hommes et les femmes et les enfants... <rire> à euh, se sentir mieux dans leur vie. Ben, franchement, les femmes qui souffrent d'anxiété ou de crise d'angoisse, elles ne vont pas forcément venir vers toi parce qu'elles ne vont pas s'identifier, elles ne vont pas se reconnaître. Donc vraiment, c'est très important de clarifier ta cible dès le début de ta communication et de ne pas avoir peur de te spécialiser. La deuxième raison, c'est que tu ne connais pas les problèmes les besoins et les désirs de ton audience. Si c'est ton cas, il n'y a pas de secret, il va falloir retravailler ta cliente de cœur et aller creuser. Donc la cliente de cœur, ça va être la personne, la cible, comme on vient d'en parler, que tu as envie d'aider. Et ça va être important d'aller parler avec elle, donc avec plusieurs personnes qui correspondent à cette cible pour les comprendre, pour savoir ce qu'elles attendent de ta thérapie, ce sur quoi elles aimeraient travailler, dans leur vie, quels objectifs elles ont envie d'atteindre, qu'est-ce qui les fait souffrir en ce moment, quelles sont leurs problématiques, etc. Ça va être super important et indispensable de la connaître. Et là, j'ai une grosse pensée pour les élèves bien être parce que je leur dis tout le temps que la connaissance de sa cliente de cœur, c'est la base de la communication et Enfin, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans Insta bien-être, il y a tout un module qui est consacré à cette cliente de cœur. On va vraiment faire un travail en profondeur et qui va être euh, ben, hyper pertinent et hyper efficace pour communiquer par la suite. La raison numéro 3 qui explique que tu n'arrives pas à trouver de clientes sur Instagram, c'est peut-être que tu manques de confiance en toi et en la transformation ou en les services que tu Propose. Manquer de confiance en soi quand on débute, c'est assez normal. J'ai envie de dire, on est tous passés par là et c'est ok. En revanche, tu dois avoir pleinement confiance en ton offre, en tes services, parce que si tu n'es pas convaincu par ce que tu proposes, personne ne pourra l'être en fait. Tu es la première, à... tu dois être la première à défendre en fait ce que tu, ce que tu veux nous vendre, pour parler euh, crûment. Tu dois être la première à, à croire en ta méthode, en, en ta thérapie. Sinon, ça sera difficile de convaincre d'autres personnes. Ou du moins de, de montrer euh, l'intérêt qu'elles vont avoir à faire appel à tes services. Donc vraiment, je te propose de te poser cette question. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour gagner en confiance, que ce soit en confiance en toi ou en ton, en ton offre Peut-être que ton offre, tu as besoin de la retravailler, de rajouter, euh, je ne sais pas, des, des exercices. Voilà, d'autres, de la valeur en fait à ton offre pour vraiment être convaincu à 100% et pouvoir en parler avec fierté, avec détermination et avec une belle énergie. La raison numéro 4, ça va être que tu parles rarement de tes offres parce que tu as certainement peur d'être euh, lourde, de saouler ton audience, de passer pour une marchande de tapis, mais rassure-toi, ce n'est absolument pas le cas. Et si tu as ce blocage-là, en fait, ça prouve tout simplement que tu n'es pas une marchande de tapis, que tu n'es pas là euh, pour vendre tout et n'importe quoi, pour te faire de l'argent euh, de manière pas éthique. Justement, si tu as ce, cette réflexion et ce, ce blocage, cette croyance, c'est que bah, tu es quelqu'un qui a une certaine éthique. En revanche, tu es aussi quelqu'un qui a besoin de payer tes factures. Tu es sur Instagram pour trouver des clientes. Donc, tu dois parler de tes offres. Et je te recommande de le faire deux à trois fois par semaine minimum. Oui, oui, deux à trois fois par semaine minimum. Tu m'as bien entendu. La cinquième raison, ça va être que tu parles de ta thématique d'une manière générale. Et ça, c'est une erreur que je remarque très souvent chez les professionnels du bien-être. Donc, tu vas parler d'un sujet euh, d'une manière très générale et sans partir de ton expérience. Et c'est dommage parce que de plus en plus, les gens ont envie de connaître, d'entendre en fait euh, des, des histoires personnelles, de trouver de l'inspiration en fait. Et créer du bon contenu, en fait, tout le monde le fait aujourd'hui, si on est très honnête. Mais en fait, personne n'a la même histoire que toi. Alors fais-en un atout. Si tu es coach en nutrition, au lieu de faire un énième post sur les bienfaits de l'avocat, par exemple, parle de toi comment tu as rééquilibré ton alimentation, pourquoi tu as voulu changer ton alimentation, comment tu as fait peut-être pour perdre des kilos dont tu voulais te débarrasser. Vraiment, pars de ton expérience. c'est pareil si tu veux faire un sujet sur les règles douloureuses, que tu veux aider ton audience à avoir des règles moins douloureuses. Pars de ton expérience aussi. Comment toi, tu as fait pour réduire ces douleurs Qu'est-ce que tu as mis en place Et derrière, tu rappelles également que tu proposes ça pour les accompagner. Donc, tu parles. Ça peut compter dans les deux à trois fois où tu parles de tes offres par semaine. Donc, tu peux toujours faire un petit rappel par rapport à tes offres. Enfin, la raison numéro 6, c'est que tu n'engages pas de conversation avec ton audience. Tu ne communiques pas avec elle en message privé. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, on sait que ce qu'on appelle le marketing conversationnel est extrêmement puissant. Ça marche très, très bien en ce moment. En d'autres termes, c'est vraiment le fait d'échanger avec ton audience par message privé. Et finalement, que cet échange aboutisse sur un acte d'achat de tes services. C'est vraiment très efficace. Donc, n'hésite pas à prendre régulièrement des nouvelles de tes abonnés avec qui tu échanges régulièrement, de faire des sondages dans tes stories et d'aller engager la conversation suite aux réponses de tes abonnés pour commencer à créer du lien, à répondre à tes commentaires, à répondre à tes messages privés. Bref, je rappelle encore une fois que Instagram, c'est un réseau qui est avant tout social. Donc, n'hésite pas à créer du lien avec le cœur en étant toi-même. Et puis, ça, ça, ça peut aboutir euh, sur des ventes, sur euh, une nouvelle cliente. Et, euh, et voilà, et on, et on sous-estime souvent euh, ces, ces petits messages privés alors qu'ils sont hyper, hyper importants. Mais maintenant, tu le sais. Si tu souhaites que je t'accompagne à utiliser Instagram pour faire connaître ton activité de professionnel du bien-être et attirer tes clientes de cœur sur Instagram, tu peux d'ores et déjà t'inscrire à la liste d'attente bien être qui est mon accompagnement de groupe 100% réservé aux professionnels du bien-être et en t'inscrivant, tu auras accès à une jolie réduction pour la réouverture des portes en novembre. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.